0: Não faz o menor sentido. Um podcast que vem para questionar o sentido da vida, já sabendo que o que importa é o percurso e não a linha de chegada. Até porque, se você parar para pensar, chegar logo no final é algo que não faz sentido nenhum. Um
1: espaço para a gente dividir as infinitas questões existenciais dessas duas sonhadoras que estão sempre em busca. A gente te convida a se perguntar o porquê de algumas das nossas certezas para, de quebra, tentar entender o sentido do que a gente veio fazer aqui. Eu sou Isabel Arruda. Eu sou Luana Fornanciari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não
1: faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o, menor sentido. Não faz o me Sentido. Não tem menor sentido.
1: Não faz o menor
0: sentido.
1: Não faz o menor
0: sentido. Não faz
1: o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Episódio 6 do Não Faz O Menor Sentido. E hoje eu queria trazer um tema que eu acho que vai dar muito pano para manga, muita reflexão. Não faz o menor sentido a gente viver nossos dias como se nunca fôssemos morrer. E se a vida é finita e a gente tem essa informação, por que muitos de nós vivem como se isso não fosse acontecer? Por que a gente delega felicidade e procrastina o amor? Por que, que a gente adia coragem quando a gente se vê é, em bifurcações, em decisões na vida. O que, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente? Né? Como seres soberbos que somos, a gente acha que sempre vai acontecer com o outro. Mas não, nunca comigo. E eu fico pensando o que dá para gente essa certeza, né? essa garantia. Porque a vida não tem garantia nenhuma. Hoje eu já cheguei aqui, já cheguei nessa roda trazendo muitas perguntas. E a ideia de trazer esse tema, na verdade, para esse nosso espaço, veio de um livro que eu estou lendo e das reflexões que têm aparecido para mim, né? E é um livro que me faz pensar muito, eu não sei vocês, mas é, esses estilos de livro são os meus preferidos, né? Esses que a gente é, lê um pouquinho, coloca de lado e suspira profundamente... E aí a gente começa a olhar para a nossa própria vida, sabe? Mas... Bom, enfim. Deixa eu contextualizar um pouco. Eu estou lendo esse livro que chama Os cinco Maiores Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. É em português, né? E esse livro, ele fala o seguinte. É sobre uma... É uma australiana que ela... É... Trabalhou muitos anos no mundo corporativo, no banco e aí teve um momento da vida que ela quer viver novas experiências, quer explorar novas coisas e aí ela sai desse mundo corporativo, começa a viajar, enfim, começa a ter novas experiências e ela acaba trabalhando com pessoas, é, como cuidadora né, de pessoas no leito de morte e o livro é muito bonito porque ela traz os cinco maiores arrependimentos né? e ela vai contando histórias de pacientes, de pessoas que ela cuidou e ela vai recortando com histórias dela própria e é impossível não se identificar com alguns momentos do livro, com algumas passagens, é impossível não refletir, né? não olhar para a nossa vida e falar, caramba é esse é o caminho que eu estou levando, enfim e é um livro muito bonito e aí eu tive essa ideia né, de trazer esses cinco arrependimentos para cá, para essa nossa roda, para esse nosso espaço, e a gente falar um pouquinho é, sobre eles. Vamos? Uh, vambora, né? Tem escolha? Não. <risos> Não dá pra fugir, não. Mas antes, então, da gente listar esses cinco arrependimentos, o que você acha dessa temática, Luana? Como é que ressoa pra você conforme eu fui, fui, fui trazendo isso aqui?
1: Olha, primeiro, é muito impressionante como a gente sempre teve um tabu muito forte em relação a falar da morte, né? A gente acha que isso não pode falar porque traz uma coisa ruim, que é mal a gouro, o que é que significa gouro, né? Mas, enfim. E, na verdade ninguém vai escapar, é difícil acreditar mas assim, eu às vezes fico pensando que todas as pessoas que eu conheço vão morrer, e aí eu tento não entrar numa paranoia, na verdade em relação a isso, porque eu sempre tive muita dificuldade em lidar com a morte, muita dificuldade e eu, na verdade, tive que lidar com a morte muito cedo. Tem gente que não tem, tem gente que tem a sorte de chegar, sei lá, aos 20 anos, 30 anos sem ter nem que nenhuma pessoa próxima dela tivesse morrido. E isso realmente é um puta privilégio, principalmente nesse momento, nesse biênio aí, 2020, 2021, que, infelizmente, a morte veio pro centro da mesa, né? A discussão sobre a morte. E aí me pergunto inclusive se isso, se esse assunto vai deixar de ser tabu. Mas eu sempre pensei muito na questão da morte e sempre tive muito medo, na verdade, eu sempre tive muito medo de morrer e eu sempre tive muito medo de que pessoas que eu amo morressem. E eu, bom, posso abrir aqui para os nossos ouvintes que, na verdade, eu tive uma experiência muito próxima com a morte porque perdi uma amiga queridíssima, irmã, há cinco anos atrás, se você está ouvindo esse episódio em 2021. Talvez esse, esse episódio esteja rolando em 2024, 2025, gente... Mas aí eu conto isso pra vocês. Que eu vivi essa experiência de perto, assim, e ela foi estruturante, ela foi a coisa mais triste que eu já vivi, talvez, mas ela foi também estruturante para todas as transformações que eu precisei, já precisava fazer na minha vida. E quando acontece com uma pessoa tão próxima, tão querida, realmente esfrega na nossa cara de que viver é muito urgente e que poderia realmente ser com a gente. É muito dolorido, mas eu tive que encarar. Não tive outra outra opção que não é essa. E desde então eu tenho repensado. Todas as minhas escolhas. Todas as minhas escolhas. E eu tenho me sentido na obrigação, na verdade, de honrar a existência que eu tô vivendo aqui. E vamos que vamos. Consegui não chorar a duras penas, mas... Se tiver que chorar também, eu choro, gente. Vamos chorar muito aqui nesse podcast. Não tenho o menor problema. Uma das coisas que eu entendi também, assim, nessa nova versão de Luana, de cinco anos pra cá, é que quando eu tiver que chorar... Minha amiga,
0: não tente me segurar. Mas vamos
1: falar daí das cinco, cinco principais motivos
0: ou cinco coisas que eu fiquei curiosa. Me conta, Isabel. Isso, te conto. Mas é isso. Queria falar também aqui que emoções são sempre muito bem-vindas para mim, para você, para quem nos ouve, né? Que o chorar, o expressar a tristeza, o expressar a frustração, o que quer que seja, é tão necessário, né? É emoção é feita para mover, mover para fora. Quando a gente segura a ela, a gente reprime, é... e essa conta chega, né, ela chega no nosso corpo, ela chega pra gente, mas enfim, e falando um pouquinho do que você disse sobre o tabu da morte, como a gente não fala sobre isso, né, como a gente não conversa, como a gente não é ensinado a trazer esse assunto para um tema tão natural que é a vida-morte, né, acontece com todos nós, e eu tenho esse tabu muito forte, eu acho que agora... Talvez pela primeira vez eu esteja conversando sobre esse assunto, eu esteja lendo sobre esse assunto, eu esteja ouvindo e enxergando essa relação. Eu, diferente de você, eu faço parte desse grupo, talvez, privilegiado de nunca ter tido uma perda... É... Tão próxima e tão devastadora. Até hoje, na minha vida, eu perdi pessoas... Perdi minhas avó, meus avós, perdi minha avó... Mas é aquilo, o ciclo natural da vida, né? Já com meu avô morreu com 94 anos... Minha avó com 80 e pouco... Então, assim, ciclo natural da vida Então, realmente, eu nunca lidei Com essa perda é, E esse luto E essa transformação, né, que a morte traz Então, para mim, ainda é um tabu Eu tô tentando trazer mais naturalidade para esse assunto, mas conversar Sobre isso, ler sobre isso Verbalizar isso, acho que ajuda muito e, e vou ler, então, aqui os cinco arrependimentos Mas eu só queria Te oferecer também um abraço bem apertado E muito amor para você e para todos que viveram essa perda junto com você. Obrigada, amigo. Nós vamos lá. Cinco maiores arrependimentos segundo essa autora, né? Segundo a vivência, segundo a experiência que ela teve trabalhando com isso, é, vendo de perto, né? Lidando de perto com a morte. E ela listou os cinco maiores. O primeiro deles é eu queria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira comigo e não que os outros esperavam de mim
1: muito no acesso é demais demais e como a gente tem isso né essa esses papéis que a gente tem que cumprir para começar vamos falar sobre tem que ter que fazer determinada coisa para cumprir as expectativas de outras pessoas em relação à sua vida. A gente tem que estudar e se dar bem na escola e depois a gente tem que fazer uma faculdade, quem tiver a oportunidade de fazer essa faculdade. Senão a gente tem que, com faculdade ou sem faculdade, a gente tem que descobrir o que a gente nasceu para fazer e a gente tem que fazer isso bem com dedicação, afinco e propósito, supostamente. Contém muita ironia nessa frase. Depois a gente tem que casar e aí a gente tem que ter filhos, a gente tem que cumprir uma série de coisas e aí quando você vê, o que eu mais encontro na minha vida é pessoas que chegam aos 35 ou 40 anos que não tem a menor ideia de como foram parar ali. E aí começam assim, parece que passou o tsunami, levantam olham em volta e não reconhecem nada e aí é difícil porque é tanta coisa, dá tanto trabalho reconstruir e ir atrás e descobrir o que foi que quem é você, né, para além desse papel de, sei lá, no meu caso, publicitária, esposa mãe, mulher, quem é quem que é, qual é o meu, meu dharma, sabe assim o que, que eu realmente vim fazer aqui que não, se eu não tivesse tido tanta influência do meio e de, se eu não quisesse tanto agradar as pessoas então, isso é uma coisa que eu vim, venho me perguntando há muito tempo e venho nesse processo de transformação. Que coincidência ou não vem justamente da morte da Diana, que é essa minha irmã, vem nesse processo de transformação e eu venho tentando andar, caminhar, walk the talk, sabe, assim, é, caminhar de acordo com aquilo que eu prego.
0: É, e você falou desse trabalho de reconstrução, né, mas para, reco... quando a gente se vê nesse momento, aos 30 e poucos anos, né, cada um tem o seu tempo, tem o seu processo, mas que a gente se vê e fala, caramba, é isso, como eu vim parar aqui, eu vejo muito isso também, e eu me fiz todas essas perguntas também, há uns anos atrás, é como isso começa muito, muito cedo, né? é aquilo o que os outros esperavam de mim, a gente faz as coisas para agradar para atender essas expectativas alheias mas isso começa lá atrás começa na infância e a gente vai fazendo as coisas sem muito saber que né? o caminho que a gente está seguindo se a gente está seguindo aquilo que a gente quer que a gente busca ou se a gente está seguindo aquele caminho é, do que é esperado, da mitigação de risco da influência da família família, né, de quem quer que seja, e muitas vezes a gente não sabe disso, né, é essa coragem de viver uma vida verdadeira com a gente, qual é a nossa verdade, que verdade é essa, e muitos de nós tem que passar por grandes sofrimentos, como talvez perder uma pessoa que ama, ou algum susto, ou ter algum piripaque, para poder se olhar e falar, então tá bom, né, quem sou eu além de todos esses papéis? Quem sou eu é, nesse caminho que eu segui? Por que que eu segui esse caminho? E eu, eu acho que vem um caminho de muito questionamento e dessa desconstrução, né? Então, quem era eu antes do mundo colocar as mãos em mim? É,
1: assim, primeiro eu queria te lembrar, apesar de você saber, eu queria lembrar a... Nossa amiga dona de casa. Que esse é um lugar de muito privilégio. Você poder parar e refletir sobre quem você é. E o que você veio fazer aqui. Porque muitas pessoas não conseguem. Porque não dão conta. Porque estão correndo atrás do seu próprio rabo. Correndo atrás para pagar boleto. E não tem como parar. Mesmo para se, se escutar. E se, se conhecer mais e tal. e É uma pena. né Mas fortemente recomendado. Para quem tiver a oportunidade de fazer isso mas eu queria te dizer, inclusive ouvindo você falar, né sobre a influência da família, por exemplo eu fico me perguntando, porque eu fui uma pessoa que cresci, eu costumo dizer que eu cresci numa família hippie e tal mas, na verdade eu cresci numa família que, que me incentivou muito a ir atrás a realmente, eu podia fazer o que eu quisesse inclusive ser acrobata, se eu quisesse, eu podia ir trabalhar num circo inclusive minha mãe, que deve estar certamente ouvindo o podcast, ia amar, se eu eu fosse trabalhar num circo, né? não Dona Marilice. Mas eu realmente fui incentivada, eu fui uma criança incentivada a fazer qualquer coisa que eu quisesse na minha vida. E veja você, que responsabilidade que isso te dá, né? Porque se você pode fazer qualquer escolha, que grande responsabilidade de escolher bem. E ainda assim, podendo fazer qualquer escolha e eu não tendo sofrido dentro, tenho essa sorte de não ter sofrido dentro da minha família exatamente uma cobrança de que eu tivesse que fazer uma faculdade, tivesse que... Eu acho que eu tive, sim, muita cobrança para que eu tivesse uma independência, uma independência financeira, é... que eu desse conta das minhas coisas, que eu cuidasse da minha casa, das minhas... Né? Isso eu fui muito incentivada, mas eu não fui necessariamente incentivada. Ninguém nunca me disse que eu tinha que casar, que eu tinha que ter filha dentro da minha casa. Mas, cara, eu cresci, por exemplo, assistindo filmes da Disney e vendo que a princesa, ela só é salvo, porque não existia princesas maravilhosas que existem hoje na Disney, é, As princesas eram sempre salvas pelo príncipe no final. Então, assim, eu cresci demais com essa influência fortíssima da Barbie que estava sempre querendo o Ken na vida dela, entendeu? Então, assim, por mais que eu não tivesse essa cobrança, no meu caso, baita privilégio não ter tido essa cobrança de cumprir todas essas caixinhas dentro da minha própria casa a gente é imerso nessa merda. Entendeu? Até o pescoço. Um banho de merda. E aí a gente não consegue não consegue fugir desse... O mei, o, o, a gente é muito influenciado pelo meio, entendeu? Muito influenciado
0: e é uma coisa que eu acho que a gente já trouxe, né? Que é uma sociedade inteira que, é, que cria, que educa uma criança, né? Então pode ser que dentro da sua casa você teve essa liberdade, mas a influência o tempo todo da, da televisão, do, do consumo, das revistas, da, das amizades, da escola, enfim... E aí a gente não sabe qual é o verdadeiro caminho. Muitos de nós não sabem qual é esse verdadeiro caminho, né? E que bom que muitos de nós conseguimos pausar. E eu acho que o sofrimento quando a gente passa por coisas, né, traumáticas ou grandes ou grandes transformações, ele traz esse olhar da gente colocar a nossa vida em perspectiva. Mas não deveria ser apenas pelo sofrimento, né, ou por essa pausa. É, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria ser ensinado uma vida toda para a gente olhar para a gente. E, e eu comecei esse meu processo. Há cinco anos atrás também, mas quando eu mudei para o Canadá, quando eu migrei, né que eu perdi referências, é, identidade, coisas que eu construí uma vida inteira, caixinhas que eu fui ticando uma vida inteira, e aí quando eu me vi num novo país sem referência, sem nada, eu me vi completamente nua, completamente despida. E foi quando eu parei e comecei a fazer todos esses questionamentos. E eu acho que só esse processo de ter mudado de país, por exemplo, já indica que, sim teve uma coragem de viver uma vida verdadeira comigo, né, porque o, o aí trazendo para a minha experiência, o meu caminho esperado era aquele que eu estava seguindo com, com louvor, tinha feito tudo isso, tinha ticado todas as minhas, as minhas boxes, né, trabalhava na TV Globo, era produtora de entretenimento, estava lá já há 10 anos, estava com uma promoção na manga e puxei o freio de mão e falei eu quero me demitir, eu quero sair dessa vida porque eu quero experiências novas, eu quero coisas novas. Então isso já é um pouco ir nessa contramão né e ter essa coragem de viver uma vida verdadeira. Então ali para mim foi um grande ponto assim da minha vida, da minha história, que quando eu olho para esse arrependimento, eu falo: caraca, sabe, esse eu não vou ter. E espero que eu siga seguindo o meu coração e essa coragem de viver essa vida verdadeira. Maravilhosa. Vote Isabela
1: Ruda ah. para
0: presidente.
1: Então, vamos lá, qual é o segundo arrependimento? Me conta.
0: O segundo, que eu acho que eu e você, a gente quebrou um pouco ele também, mas é eu queria não ter trabalhado tanto.
1: Nossa senhora. Peraí que eu vou me tacar de cabeça ali rapidinho e já volto. Meu Deus do céu. É... Bom, é curioso porque eu e Isabel, a gente se conheceu num trabalho em que a gente trabalhava, olha, igual duas jumentas, entendeu? E eu tenho demais esse entendimento hoje. Eu acho que é um entendimento que você precisa de muita maturidade profissional para conseguir entender que é só um trabalho. E no nosso caso, era só um programa de televisão. Que é pior ainda do que ser só um
0: trabalho. Só um trabalho. O trabalho nos compõe. É parte da nossa vida, mas ele não é o todo, né? E quantas vezes a gente não se mistura com esse todo? Porque o trabalho traz para gente muitas coisas. Traz para gente dinheiro, status, reconhecimento, realização, né? É, a gente passa muitas vezes mais tempo no trabalho do que em casa. Então eu lembro... É, trabalhando na TV Globo né? que as pessoas, aquilo era a vida das pessoas, era o todo e eu acho isso tão perigoso e tão preocupante quando a gente também começa a se misturar muito num desses papéis que a gente desempenha porque e se um dia vier uma demissão e se um dia vieram enfim, você ficar doente ou qualquer coisa, quem é você quando tirado aquele papel, né? E eu acho que isso no profissional fala muito forte, e aí trazendo rapidinho a história de, de um dos personagens do livro que é o John é... E, e ela fala o seguinte, o John ele já era um idoso, né, e ele tava ali no leito de morte e ele confessa que, nossa, eu queria não ter trabalhado tanto, porque eu trabalhei muito minha vida inteira, não necessariamente porque eu gostava do meu trabalho, porque eu amava aquilo que eu fazia mas pelo status que, que, que ele me dava, né, pelo papel que eu desempenhava na sociedade a partir dele e já com uma vida super estabelecida e estruturada financeiramente muito bem é, a esposa dele sempre falava vamos diminuir um pouco é, vamos acelerar um pouco, vamos diminuir vamos aproveitar, viajar tantos sonhos ainda e durante 15 anos eles tinham essa conversa, até que um dia ele falou, tá bom eu vou parar. Me dá só mais um ano que daqui a um ano eu paro e a gente vai viver todos esses sonhos. Durante esse um ano, a esposa dele é, ficou doente, gravemente doente e faleceu. E agora era ele que estava ali no leito de morte falando, caramba, eu vou levar comigo todos esses sonhos não vividos.
1: Ai, prim... bom, eu fiquei pensando, na verdade, ouvindo você falar, que ah. lembrei que trabalho vem de tripálium que era um instrumento, né? a origem etimológica da palavra vem de um instrumento utilizado, que eram três paus utilizados para a tortura dos escravos. É daí que vem a origem da palavra trabalho. É, porque isso aqui é o quê? Esse podcast também traz conhecimento para a amiga dona de casa. E o amigo dono de casa também, porque está todo mundo em home office. E aí, o que eu fico pensando, na verdade, é assim, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao não trabalhar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar. E eu acho muito legal quando a pessoa descobre qual é o seu fazer profissional nessa vida. Mas isso é só uma das coisas importantes da vida, é o seu trabalho. E eu ouvi uma frase uma vez, cara, que mudou muito meu pensamento, que foi Nenhum CNPJ vale um AVC. Porque a gente acha que a gente tem que trabalhar loucamente o máximo possível para juntar a maior quantidade de dinheiro possível. E a gente fica gastando o nosso suor e a nossa juventude como se a gente fosse dono da empresa. E eu várias vezes no meu trabalho tive que ser lembrada que eu não sou dona da empresa, que eu não tenho. É claro, é muito importante trabalhar, volto a dizer. É importante, todo mundo precisa pagar conta. É, e é importante a gente contribuir na sociedade, preferencialmente com um trabalho que transforme o mundo num lugar melhor de se viver e não num lugar pior de se viver, né? Um, um trabalho que contribua para o coletivo, mas ele não pode ser tudo e, cara, nenhum sucesso profissional vale a falência da sua vida pessoal.
0: Nossa, concordo tanto com isso. E eu via tantos, tantas pessoas adoecendo, tantas pessoas adoeceram ao meu redor enquanto, né, nesses 10 anos de mundo corporativo. E, e eu lembro que tinham casos, assim, que ficaram, ficavam muito fortes, muito marcados, que a empresa inteira parava um pouco, colocava a sua própria vida em perspectiva, e aí depois a gente esquece, né? E aí vinha de novo a próxima onda e a gente esquece. E teve um caso específico de uma pessoa chamada Akbar. Que era uma pessoa muito querida e muito... É, unanimidade, sabe aquela pessoa que é unanimidade dentro de uma empresa? Uma pessoa muito querida, muito humana, dentro de uma...
1: Né, de uma natureza
0: de trabalho muito do... agressiva... Um e, e eu lembro que ele... Foi, eu acho que teve um AVC. Foi uma coisa, assim, muito fulminante, sabe? Era uma pessoa é, super bem de saúde, jovem. E, de repente, teve alguma coisa que eu não lembro, mas eu acho que foi um AVC. E morreu, assim, do dia pra noite. E eu lembro todo mundo no velório dele, aquela comoção. É, e todo mundo, sabe? Olhando pra sua vida, assim. E falando, caramba, e aí, sabe? E é isso? E, e vale a pena e tal? e aí depois a gente esquece e eu sei que muito de nós carregou isso né carrega essa lembrança é... mas como que a gente precisa de vez em quando de uns acordes desse para colocar a nossa vida em perspectiva e por que que
1: a gente precisa tanto sempre né assim de alguém próximo morrer ou a gente quase bater as botas para poder fazer aquilo que tem que ser feito é difícil entender mas então me diga Isabel qual é
0: o motivo número três Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. <risos> expressar. E aí a gente vem também, né? Expressar sentimento e como isso também é um tabu, né? De gerações passadas. O que, que é a, a expressão do sentimento? Você expressar o amor, você expressar é, a dor, você falar, você se abrir, você se colocar nesse espaço vulnerável... Né, de tirar aquele escudo De tirar a armadura, de tirar coisas na frente Simplesmente se abrir, falar o quanto você ama O quanto você gosta, enfim O quanto você está é, sofrido Por que, que é tão difícil a gente falar sobre A gente se expressar e falar sobre os nossos sentimentos
1: Ah, eu acho primeiro Um medo da rejeição, né Medo de não ser correspondido, assim que é legítimo, mas... Eu tenho entendido... Eu não tô com esse arrependimento. Se eu morrer amanhã, coisa que não acontecerá. Assim espero. Porque não estamos tanto esse controle. Mas eu não vou estar tá tendo esse arrependimento porque eu sou uma pessoa que... É, não tem dificuldade em dizer que amo para as pessoas que eu amo. Ou dizer, ou expressar, mas... É, de alguma maneira, mas... O que eu fico pensando, e um grande aprendizado que eu tive na vida... Porque... É, já vivia relacionamentos em que as pessoas não se expressavam e não comunicavam seus sentimentos, e isso é tão ruim. E lembro agora da quantidade de tempo que a gente perde fazendo joguinho e não podendo dizer... não Você não pode dizer eu te amo primeiro, né? Porque senão se fica vulnerável. Como se ficar vulnerável fosse, primeiro, algo que você pudesse evitar... Todos nós somos vulneráveis de alguma maneira em relação a algum tema, né? E quantidade de... Gente, que preguiça que me deu agora da vida de joguinhos em que você não pode dizer o que você tá sentindo, você não pode dizer que você quer, sei lá, você não pode mandar mensagem porque a pessoa, você mandou por último, e aí você tem que esperar que a pessoa... Agora a bola tá quicando no campo da pessoa. Gente, assim, a vida é muito curta pra joguinho amoroso, pelo amor de Deus. Pega esse
0: telefone, liga pra essa pessoa e diz que você tá fim. É, nossa, é, joguinho amoroso. E eu acho que isso em todas as relações, né? Vem na, na, no relacionamento amoroso. É, eu acho que vem também para as amizades. Eu acho que relacionamento de pais e filhos, né? Muitos de nós adultos hoje viemos de uma geração de pais que não se colocavam nesse espaço também vulnerável, né? Eu tenho que ser forte aqui. Eu não posso falar que eu amo. Eu não posso... E, e tem até uma história também no livro, né? Que é isso. É O pai já ali quase morrendo e aí aquele filho vivendo uma vida inteira tentando a aprovação do pai, tentando, tentando loucamente a aprovação do pai e um dia ele fala, nossa, será que ele sabe que eu tenho orgulho do meu filho? Será que ele sabe o quanto eu amo dele? Ah, ele deve saber, né? É muito... A gente acha que as coisas são subentendidas, né? Mas a gente tem que comunicar, a gente tem que falar, a gente tem que se expressar e através dessa, dessa nossa expressão, desse sentimento, o outro vai saber porque senão a gente fica jogando esses joguinhos, a gente acha que está subentendido, e a gente vai criando histórias e narrativas na nossa cabeça, né? Falando, ah, mas por que, que ele não falou tal coisa? O não dito, eu acho que muitas vezes é, é muito mais perigoso do que o dito, né? Porque é isso, dá muito espaço para todas essas interpretações e percepções e comportamentos a partir daí. E quando a gente não abre e não é, se mostra vulnerável, talvez por medo da rejeição, que é super legítimo, super válido, a gente está impedindo as pessoas de entrarem, né? A gente está impedindo, de repente, uma, a dor de uma rejeição. Mas a gente também impede o acesso de amor, o acesso de tanta coisa boa, né? Não, com certeza.
1: E lembrando agora, me, veio, me deu vontade de, de compartilhar também que... O que eu contei no, no início do episódio sobre a minha amiga querida que já nos deixou. Cara, eu posso te dizer que ela foi embora tendo certeza absoluta de que eu amava ela. A gente não deixou nada pendente, cara. Porque eu tive a sorte de poder viver os últimos anos com ela. E a gente sabia que ela não ia ter muito tempo ainda. Então a gente pôde dizer as coisas e viver, viver junto ali, sabe? E ela foi embora sabendo que eu amava ela, cara. E eu sou muito grata por isso. E assim, por mais que tenha sido muito difícil, muito difícil ter perdido a minha melhor amiga, eu sou tão grata por ter conhecido ela nessa vida que eu não abriria mão nem por um minuto de nada de doído que eu vivi se eu tivesse que abrir mão de todas as coisas boas que a gente viveu junto
0: nossa, isso é tão lindo porque tem toda essa dor envolvida, né? Essa dor de, da perda, dor de não ter presença, mas também tem tanto amor envolvido, né? E você só consegue sentir essa dor sentir essa falta, porque você viveu tudo aquilo numa intensidade muito grande, né? Numa presença muito grande. Então, essa dor, ela é sua, porque vi você viveu essa história maravilhosa com essa pessoa também, né? Então, acho que quando a gente fala de morte, principalmente de mortes que talvez não sigam o ciclo natural da vida de sei lá o velhinho morrendo, né? De ser mortes mais precoces, prematuras, vamos colocar assim, de ter esse entendimento que, que privilégio, né? Que gratidão que eu pude viver essa história com essa pessoa. Pelo tempo que durou, mas eu tenho essa dor porque eu vivi essa história. Tanta gente que passa pela essa, essa
1: vida sem uma verdadeira história de amor, né? Isso.
0: E aí isso vem para o quarto ponto, que é muito isso que a gente está falando aqui das amizades. Então, o quarto arrependimento é eu queria ter mantido contato com os meus amigos.
1: <risos> Olha, eu vou te falar uma coisa, vou ficar meio pistola agora, tá? Porque eu sou contra esse arrependimento. Não que eu seja contra essa pesquisa que essa autora fez, que eu acho que deve ser mesmo um dos maiores arrependimentos, mas eu vou dizer aqui pra vocês que estão me ouvindo agora, que não tem nenhuma pessoa aqui que não tenha tempo de mandar uma mensagem ou dar um telefonema pra uma amiga querida pra saber como que estão as coisas. E se você não tem Cinco minutos no seu dia para fazer isso cara, você realmente tem que voltar lá no arrependimento número dois e repensar a sua relação com o seu trabalho, porque assim nem que seja na hora que você estiver sentado na privada fazendo o seu cocô você precisa dar um toque naquelas pessoas que você ama porque é pra isso que a gente tá aqui e aí fica essa doença chamada não tenho tempo não tenho tempo, e as pessoas ficam valorizando isso como se fosse um programa de milhagem da falta de tempo, sabe que eu sei, tá corrido pra caralho tá difícil, cara, está difícil, não está fácil pra ninguém. Principalmente no meio desse caos, desse pesadelo que a gente está atravessando, chamado Covid-19, entendeu? Mas, cara, não é possível que você não possa... Faz uma lista dos seus grandes amigos, entendeu? E ver vê... E aí? As pessoas que verdadeiramente importam pra você, como é que tá? Como é que tá você como amiga? Você tá mantendo? Porque, assim, cara, a gente precisa regar essa plantinha, que senão ela morre. Realmente e aí vai ser uma pena. É uma pena... É claro que, assim, não são todas as amizades que a gente tem desde a nossa infância que a gente tem que trazer para a nossa vida adulta. Mas, assim, a gente no final, o que importa mesmo são aquelas pessoas que te conhecem verdadeiramente. E para essas pessoas, aquela sua amiga de adolescência que você tomou porre junto, que você contou quando você transou a primeira vez, por que, que para essa pessoa a gente não dá a devida atenção e dar atenção para o colega de trabalho que você tem que ficar fazendo ali uma média, uma source para cumprir um papel,
0: entendeu? É, é, eu acho que é amizade a é cultivo, é regar a plantinha, concordo totalmente, e... Mas eu trago aqui um pouco de compaixão também, sabe? Para essas pessoas, assim, porque eu acho que o que a gente leva dessa vida são as relações que a gente cria, né? Tem é, uma pesquisa muito maravilhosa de Harvard, depois a gente coloca aqui, que é, foi uma pesquisa que durou, acho que, 70 anos, 80 anos, ainda dura. Eles começaram a pesquisar... É, pessoas eu acho que ainda na faculdade de diversos é, backgrounds né de diversas situações econômica financeira e tal e aí no final da vida eles acompanharam essas pessoas até o final da vida delas e entenderam que o que a gente leva são as relações né as conexões que a gente cria com as pessoas e eu acho que tanta gente fica tão é... É, enlouquecido e tomado pela nossa vida moderna, né, do trabalho, do ter que fazer tudo e tanta coisa, que a nossa sociedade está totalmente, é uma sociedade totalmente esgotada, essa coisa da falta de tempo, né, ver o status, e, e realmente as amizades vão ficando para trás, porque o trabalho é mais importante, porque o papel social é mais importante, porque tal coisa é mais importante, e não rega essa plantinha, e não cultiva isso, e, e aí chega um determinado da vida que, momento da vida que se vê solitário, que se vê só, né, mas eu acho que nunca é tarde também para resgatar amizades, sabe, para você fazer essa ligação, para você mandar essa mensagem, é, na semana passada eu estava conversando com a minha amiga, é, minha melhor amiga, desde que a gente tem 10 anos de idade, a gente se fala muito o tempo todo por WhatsApp, né? Uma manda mensagem, áudio, a gente tá em grupos e tal, mas, enfim, há um tempo que a gente se fala só por mensagem. E aí eu tava... Eu sei que ela tá passando por um momento super delicado, eu também tava, e eu falei, quer saber? Eu vou é, tirar aqui uma horinha e eu vou andar, eu preciso caminhar, preciso me movimentar, e ao invés de ouvir o podcast, ao invés de ouvir a música, eu vou ligar pra minha amiga. E eu liguei pra ela... E ela nem esperava, falava, nossa, você me ligando, eu falei, é, né, a gente só se fala por mensagem, deu vontade, quis te ligar, a gente ficou ali uma hora conversando, cada uma chorando as pitangas para a outra, falando da vida, e, e foi tão lindo, foi tão maravilhoso, aquilo me revigorou tanto, e no dia seguinte ela me disse, eu, no dia seguinte não, né, alguns dias depois, depois da nossa conversa eu me permiti chorar por dois dias seguidos, assim, porque é, eu me permiti. E, e eu, eu senti a mesma coisa, eu falei, nossa amiga, eu também, eu chorei vários dias seguidos, e como foi bom expressar meus sentimentos para você, como foi bom a gente conversar e a gente se conectar, sabe? Então, é, eu, eu também, eu mantenho muito minhas amizades perto, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é isso que a gente leva da vida. Não, e uma coisa que eu tenho, isso que você falou da sua amiga, é maravilhoso, eu tento fazer
1: isso... É, a tecnologia está aí para ajudar a gente nisso né? e tentar fazer com que a gente se sinta mais perto, principalmente no nosso caso, que a gente mora longe da maioria absoluta das pessoas que a gente ama. E, mas uma coisa que eu tenho tentado demais fazer é parar de me relacionar com as pessoas em rede. Tentar trazer mais a relação para um a um, sabe? Trazer a conversa para um a um. Porque a gente manda uma mensagem no grupo de WhatsApp falando uma bobagemzinha qualquer, ou contando como é que estão as coisas, manda uma foto, ah, olha que isso, e aí, ou você posta um negócio no Instagram e assume que está atualizado. Quando, na verdade, aquilo ali é só um recorte. E não é o fato, às vezes, a gente tem o um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, e aí tem vários, vou dar um exemplo aqui, do meu caso, eu tenho vários primos queridos e aí eu mando uma mensagem ali, pronto, tá falado com todos, cara, não, sabe, quero falar um a um, e aí um desses primos maravilhoso, falou recentemente foi o aniversário dele, ele tava todo mundo ah, e aí, né, vamos cantar parabéns aqui não, não, não. ele falou, não, quem quiser me ligue um individu... tô querendo relações individuais quem quiser, venha, vocês têm meu telefone, tá aqui e eu vou adorar receber o telefonema ou uma mensagem de vocês, achei incrível e fiz, e tô tentando adotar isso
0: pra minha vida. Muito maravilhoso e te ouvindo falar dessas relações da rede, né, que muitas vezes nos aproxima com muitas, a muitas pessoas, principalmente morando fora, ou nos aproxima com pessoas que a gente não conhece Pessoalmente, mas que temos interesses parecidos, então a conversa flui, você cria novas amizades, mas o quanto também essa, esse relacional da, da rede, né, das redes sociais, criam um relacionamentos superficiais, né? É isso, você não vai para a profundidade do um a um, você não vai no é, na profundidade da história de cada um da troca, da partilha. Então, é, eu acho que a rede, a conexão, é muito boa, sim, porque nos mantém conectado com outras pessoas, mas, mas como é importante a gente ir um pouco mais para a profundidade, de idade, e não ficar só na superficialidade das relações, né? E vou então para o quinto, quinto e último, porque, né, estamos passando aqui do nosso tempo, mas Já tá tudo passamos, certo. Mas vocês que lutem, <risos> é isso. Número cinco, eu gostaria, eu queria ter me permitido ser feliz. Me permitido. Hum, adoro, adoro essa palavra. Pra eu gosto do
1: me permitido porque na verdade é um, são fatores individuais é a sua própria percepção do que é ser felicidade, né? ser feliz mas assim, porque a primeira pergunta é o que é exatamente, quais são os seus próprios parâmetros medidores de felicidade? Tá aí uma bela de uma pergunta. O que, que você precisa pra ser feliz? É uma questão que eu fico me perguntando. E aí eu vou falar o outro... Ai, ah, não sei. Esse quinto aí tô achando meio charlatão, sabe? Apesar de achar muito importante. Mas assim, eu queria vir aqui de advogado do diabo falar que eu a vida inteira, até, sei lá, dez anos atrás, achava que o objetivo número um da vida era ser feliz. E, na verdade verdadeira mesmo, coisas que eu entendi recentemente é a gente está aqui nesse mundo para outras coisas que não só a nossa própria felicidade. A gente está aqui, por exemplo, para contribuir, a gente está aqui para o crescimento, a gente está aqui para respirar, se alimentar e não só ser feliz, o que quer que seja esse ser feliz. Mas é interessante ela falar me permitido ser feliz porque muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade na mão de outra pessoa. E aí tá aí o quê? Um grande aprendizado, de uma grande é,
0: rasteira que a gente vai tomar na vida se você
1: ficar com essa expectativa aí
0: exatamente isso, e eu acho que o me permitir é trazer essa escolha e eu acho que está completamente ligado a todos os outros arrependimentos então quando a gente fala do primeiro, né ter a coragem de viver uma vida verdadeira comigo e não com o que os outros esperam de mim, quantas vezes a gente não é, quer agradar, quer é, expectativa alheia, parará, tudo isso que a gente já falou aqui, e aí a gente não se permite ser verdadeiramente feliz, porque o que? A gente está lá cumprindo aquele papel, a gente está lá vivendo a vida de outra pessoa. A gente está lá vivendo aquilo que esperam da gente. Eu acho que me permitir ser feliz nesse caso é eu me autorizar né, a tomar as minhas próprias escolhas, seja elas quais forem. Eu me permitir entender que máscaras, que escudos, que armaduras eu uso né, pra sobreviver é, no mundo, para sobreviver na vida e aí trazendo então, quando se traz esse charlatão achei isso engraçadíssimo e eu vou trazer então a história, uma das histórias lá do livro, né, que é o seguinte, era uma mulher que ela casou muito jovem e aí ela se viu num casamento totalmente abusivo o marido abusava dela fisicamente, psicologicamente e aí depois de quase morrer de tanto apanhar ela divorciou, mas isso num tempo que divórcio era super mal visto e aí ela teve o de valor dela, né, esmagado reputação da família destruída aquela coisa toda, e aí ali a partir daquele momento, ela vestiu uma armadura e ela foi encarar um mundo assim de escudo, armadura então ela aprendeu a ser durona, aprendeu a ser agressiva e entrou num mundo corporativo totalmente dominado por homens e ela aprendeu a ser aquilo né, então comportamento, comunicação fala super agressiva e aí ela chegava lá no momento final da vida, totalmente agressiva né, exercendo o poder Que ela tinha aprendido Como forma de sobrevivência A viver uma vida dela inteira E afastando pessoas Não deixando ninguém entrar E na verdade Quando essa coisa do Se permitir do ser feliz É isso A gente incorpora tanto Essas máscaras Que a gente usa Como sobrevivência Como estratégia de sobrevivência né, Para a gente viver no mundo De acordo com as experiências Que a gente teve E que a gente não se permite Outras coisas
1: é, mas você sabe de uma
0: coisa que um, tem uma frase que eu gosto muito, que
1: é happiness is overcoming unhappiness. Isso quer dizer que a felicidade, na verdade, é você superar momentos de infelicidade na sua vida que ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. Porque se você é feliz o tempo inteiro... O que é ser feliz, entendeu? Fiquei pensando nisso agora. Na verdade, se você é feliz o tempo inteiro, você não tem parâmetro para entender que... Na... Bom, primeiro que não existe ninguém é feliz o tempo inteiro. Estou falando assim, hipoteticamente, como é que seria? E não é possível. O grande lance é você tem uma dificuldade, você supera essa dificuldade, aí você tem o quê? Céu azul, arco-íris... Aí, de repente, vem a tempestade, aí você vai lá, fica todo molhado, respira fundo, se encolhe, se encolhe, renasce das cinzas, abre o céu azul, e assim é a vida. A vida é cíclica, né? Na verdade. Então... Fiquei pensando nisso. E aí, ok, falei que era charlatanismo a número 5, mas na verdade não é charlatanismo. A número 5, eu acho que ela é um fechamento de cada uma das outras quatro, entendeu? Que na verdade é, a pessoa tem a relação dela não, ter, não queria ter trabalhado tanto, não queria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira. E aí, se ela tivesse isso, ela teria vivido momentos felizes. Se ela não tivesse se matado de trabalhar por uma coisa que não valesse tanto a pena assim, ela talvez tivesse uma vida mais feliz, e aí se ela expressasse sentimento certamente ela não estaria nos joguinhos amorosos, que também acontecem com pessoas da nossa família, jogos, né, de amor e aí ela estaria o que? Feliz e se ela tivesse mantido o contato e mandado
0: mensagem durante o cocô dela ela certamente estaria mais feliz. É isso, eu acho que é, um, é uma boa, um bom resumo, né de tudo isso, e eu acho que esses cinco eles se integram muito e é, e é isso, a felicidade, cada um tem sua régua, cada um tem seu, o seu próprio significado, mas mas, é, eu achei um tema muito bonito pra gente trazer, muitas reflexões que nascem a partir dele, eu acho que a gente tem que falar mais sobre a morte sobre a vida, sobre a felicidade sobre a tristeza, eu acho que a gente precisa parar de ver a vida como é, dualidade, sabe é, o feliz é bom o triste é ruim, a vida é boa a morte é ruim, é tudo integração, é tudo é, é um pêndulo, né, a gente é tudo vida vivida, assim então é aprender a integrar tudo isso e par parar de viver essa coisa dual. E é engraçado que você falou a, a vida é boa e a morte é
1: ruim, e eu queria te dizer que o contrário da morte não é vida. O contrário da morte é nascimento. A morte e o nascimento são dois eventos que fazem parte dessa louca e maravilhosa experiência que é viver.
0: Ai, lindo! E eu também queria trazer outro contrário aqui que eu acho, que o contrário da vida, como o contrário da, da morte é o nascimento, né? Muita gente acha que o contrário da vida é a morte, e eu acho que não eu acho que o contrário da vida é o medo que paralisa a gente de fazer tantas coisas, que nos rouba nos rouba tantos momentos e que nos impede de ter a coragem de viver uma vida mais verdadeira de expressar sentimento, de ter relações então acho que com essas reflexões, acho que é um, uma boa forma da gente despedir aqui de hoje, né? O que você acha?
1: Ai, ah, acho maravilhoso vou ficar pensando nisso e vou repensar sobre qual é a régua que eu tô usando para medir as minhas conquistas na minha vida. Acho que eu vou me despedir de vocês com esse pensamento.
0: E eu acho que a gente pode convidar né, todo mundo, quem quiser, obviamente, mas fazer esse convite, deixar aqui esse convite dessa reflexão de tudo isso que você ouviu hoje, se faz sentido para você ou não, e se não fizer o menor sentido, conta para gente. Através do e-mail o menor sentido, arroba
1: gmail .com, ou corre lá no nosso Instagram, que é não.faz.o.menor.sentido Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e um, a gente se vê na semana que vem. Até semana que vem. Um é. beijo.